0: Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Esta edição também está ao vivo no nosso canal do YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques desta terça-feira. Vacina contra o coronavírus. Universidade Australiana investiga se vacinas já existentes podem imunizar a população. A possibilidade da BCG, que protege contra a tuberculose, ser uma opção. Mas os benefícios ainda precisam ser comprovados por testes. Votações no Senado, sessões presenciais serão retomadas na segunda quinzena de agosto. Para evitar a disseminação do coronavírus, terminais de votação vão ficar fora do plenário. Empresas aéreas retomam atividades, companhias decidem oferecer seguro gratuito contra a Covid-19 para atrair passageiros. A ideia é cobrir o tratamento médico, quarentena em hotéis e até mesmo os gastos com o funeral, caso o cliente fique doente durante a viagem. Bom humor na internet, criadores de conteúdos tentam levar risadas para os seguidores. As brincadeiras nas redes sociais têm ajudado a alegrar seguidores durante os momentos difíceis de confinamento. E apesar de aprovarem o trabalho remoto, a maioria das empresas pretende abandonar o modelo ou reduzi-lo quando a pandemia acabar.
1: 94% das empresas brasileiras atingiram ou então superaram as expectativas de resultados com o trabalho remoto. Só que, no entanto, apenas 30% pretendem manter esse modelo em prática quando a pandemia terminar. É o que está revelando a pesquisa Gestão de Pessoas na Crise realizada pela Fundação Instituto de Administração. De todos os funcionários que poderiam executar essas funções remotamente, 89% adotaram o um home office. As pequenas empresas foram as que mais aderiram a esse modelo. 52% conseguiram retirar os funcionários das sedes. Entre as médias e grandes companhias, esse número cai para 38%. Das empresas que fizeram a migração para o trabalho remoto, 67% disseram que enfrentaram dificuldades. Esse acesso aos documentos e sistemas, além do comportamento dos funcionários nos ambientes virtuais, foram os principais problemas mencionados. O estudo foi conduzido entre 14 e 29 de abril, com 139 empresas, isso de diferentes
0: portes a gente fala mais uma vez sobre vacinas, porque chegou a terceira fase de testes da vacina contra o coronavírus, desenvolvido por uma empresa de biotecnologia alemã e a farmacêutica norte-americana Pfizer. Os testes da vacina incluem cerca de 120 locais em todo o mundo e pode envolver até 30 mil voluntários. Vão participar dessa fase as regiões mais atingidas pelo vírus. Aqui no Brasil, a Anvisa já aprovou os testes que vão acontecer em São Paulo e Salvador. Caso os resultados dessa etapa forem positivos, a vacina será submetida à aprovação regulatória em outubro deste ano. Depois disso, a previsão é que sejam produzidas 100 milhões de doses até o fim de 2020. E mais de 1 bilhão até o fim do próximo ano. É bom lembrar que a Pfizer tem acordo com o governo americano. Um lembrete, você que acompanha o jornal da Record News, quer mandar uma mensagem para a nossa equipe? É só mandar um oi para o número 3300 5555. Repetindo, 33005555, vão aparecer algumas opções de jornais. Para falar especificamente com a turma do Jornal da Record News, digite a opção 4. Depois disso, é só escrever a sua sugestão. Continue participando por lá. Agora a gente fala do Reino Unido, que decidiu organizar um plano de combate ao sobrepeso. Pois é, após a divulgação de mais um estudo que destaca a obesidade como um fator agravante para pacientes com coronavírus.
1: Uma pesquisa realizada pela autoridade sanitária inglesa revelou que as pessoas acima do peso têm 40% a mais de riscos de morrer pela Covid-19. Então
2: a obesidade por si só, ela já tem um fator de risco de desenvolver diabetes, de ter problema cardiorrespiratório, de hipertensão arterial. E qual a relação disso com o coronavírus? Né? Então a obesidade... Ela, como qualquer outra doença, ela diminui a imunidade da pessoa. Né? Então a pessoa fica mais suscetível a desenvolver a forma mais grave da doença.
1: Foi pensando nisso que a Inglaterra resolveu iniciar essa campanha de incentivo a uma vida mais saudável. Entre as medidas anunciadas pelo governo britânico, está... Limitar os anúncios de fast food na televisão e obrigar os restaurantes a detalhar as calorias dos cardápios. A partir de agora, os médicos também vão poder prescrever atividades físicas como forma de cuidar da saúde, como é o caso de andar de bicicleta. Os supermercados vão ter que acabar com os descontos em comidas não saudáveis e não poderão colocar esses produtos em locais atrativos, como na frente das caixas registradoras ou então na entrada dos estabelecimentos. Dados do Reino Unido mostram que 63% dos adultos estão acima do peso. Desses, 36% se encontram em situação de sobrepeso e 28% são considerados obesos. O problema também atinge as crianças. Uma a cada três crianças com idades entre 10 e 11 anos já enfrentaram distúrbios de peso. O próprio primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, teve que ser hospitalizado na UTI depois de contrair a Covid-19. Ele reconheceu em diversas ocasiões que desenvolveu uma forma grave da doença por causa do peso que é excessivo. De acordo com o jornal The Guardian, o plano tem como objetivo ajudar 35 milhões de pessoas a perder peso e também a viver de forma mais saudável. Para essa campanha deve ser disponibilizado um financiamento de aproximadamente 10 milhões de libras, o equivalente a quase 67 milhões de reais. Assim como acontece no Reino Unido, o índice de obesidade no Brasil também é alto. Com o isolamento social e essas consequências da pandemia, o sedentarismo aumentou no país, o que sinaliza um alerta para o risco do desenvolvimento da doença.
2: E atualmente, nesse período de pandemia, sim, existe um número maior de procura por profissionais da área, como eu, nutricionista, é, porque as pessoas, nesse tempo que permaneceram em quarentena, alguns ainda estão, é, tiveram... Aumento significativo do peso corporal e não estavam cuidando nem da alimentação e nem da saúde.
0: E uma universidade de Israel criou um bafômetro que identifica as pessoas que estão contaminadas com o coronavírus em apenas um minuto. O dispositivo tem precisão acima de 90% de acordo com os testes já realizados. Para identificar se está ou não com o vírus, a pessoa precisa soprar o aparelho por quase um minuto sensores do dispositivo vão analisar as partículas da respiração e dar o resultado em segundos. O aparelho consegue dar o resultado mesmo quando a pessoa não apresenta os sintomas. O bafômetro foi submetido à Agência Norte-Americana de Controle de Alimentos e Medicamentos, a Anvisa Americana. Se aprovado, a previsão é que chegue ao mercado em outubro ou novembro. E um leilão de joias que pertenciam ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, foi marcado para amanhã. Estão à venda 20 lotes, que somam pelo menos 3 milhões de reais. São 15 diamantes e 5 lingotes de ouro, 24 quilates o mais puro que existe. Os lances iniciais variam entre 52 mil e 246 mil reais. Se houver compradores, 40% do valor será destinado para equipar as forças policiais que aprenderam as joias. O restante vai para o Fundo Nacional de Drogas. É bom lembrar. Preso por corrupção desde o fim de 2016, Sérgio Cabral é condenado a mais de 282 anos de prisão. E os protestos contra o racismo e a violência policial nos Estados Unidos completam dois meses com novos confrontos. Nas ruas de Portland, no estado do Oregon, os agentes federais dispersaram os protestos com gás lacrimogênio. Houve mais uma vez confronto. Algumas pessoas chegaram a queimar a bandeira dos Estados Unidos... O prefeito de Porto deve se reunir com o secretário de segurança para negociar a retirada das forças federais. Voltando ao Brasil, a Câmara dos Deputados entrou com dois pedidos no do Supremo Tribunal Federal para anular operações de busca e apreensão em gabinetes de parlamentares. A gente vai até Brasília com a repórter Nathalie Machado. Boa noite, Nathalie.
3: Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. As operações foram agora em julho nos gabinetes de Rejane Dias, do PT do Piauí e Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo. O que a Câmara pretende é impedir que juízes de primeira instância determinem operações dentro do Congresso. No entendimento da mesa diretora, somente o STF pode autorizar esse tipo de medida. A Câmara também solicita que o material apreendido pela polícia seja encaminhado à Suprema Corte. O STF já decidiu que o foro privilegiado só vale para crimes cometidos em função e no exercício do cargo. E, por isso, milhares de processos contra parlamentares foram para as instâncias inferiores. Mas ficou essa dúvida sobre operações nos gabinetes. De Brasília, Nathalie Machado.
0: Obrigado, Nathalie. E uma universidade australiana investiga se vacinas já existentes podem imunizar a população contra a Covid-19. Há possibilidade da BCG, que protege contra a tuberculose, ser uma opção. Só que os benefícios ainda precisam ser comprovados através de testes. É o que você acompanha no próximo bloco. Daqui a pouquinho eu te conto essa e outras informações. Jornal da Record News de volta para falar do procurador Mário Sarrubo, que abriu um inquérito para investigar a conduta do desembargador que rasgou uma multa em Santos, no litoral paulista. Segundo o procurador, houve evidente abuso de poder. O inquérito civil vai apurar se o desembargador feriu o princípio da moralidade, o que pode caracterizar ato de improbidade administrativa, além de desacato ao rasgar e jogar no chão a multa por estar sem máscara. O procedimento pode resultar numa ação civil pública que pode levar à perda do cargo. A defesa do desembargador disse que ainda não foi notificada. Pesquisadores americanos descobriram que a mesma mutação genética que tornou o coronavírus mais infeccioso... ...também pode fazer com que ele se torne mais vulnerável às vacinas. De acordo com os cientistas da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos... ...a mutação aumentou o número de espinhos do vírus... Estes espinhos permitem que o vírus se conecte às células das mucosas e inicia a infecção. Só que a boa notícia é que essas vacinas, que já estão em fase final de testes, foram criadas para combater justamente este espinho. Mudando um pouco de assunto, policiais fizeram buscas pela garota Madeleine McCann em um quintal na Alemanha. A menina inglesa, que desapareceu há 13 anos em Portugal foi procurada na periferia da cidade de Zielze. Os investigadores usaram cães farejadores, pás e escavadeiras. A investigação, no entanto, ainda não foi concluída. E as empresas aéreas estão paralisadas há cerca de quatro meses. Com a retomada das atividades e o receio de muitas pessoas de voltar à rotina, uma companhia resolveu oferecer seguro gratuito contra a Covid-19. As
3: companhias aéreas não veem a hora de voltar, afinal, o setor foi um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo, as companhias podem perder 430 bilhões de reais em receita este ano. Para iniciar a retomada dos voos, a Emirates decidiu usar a criatividade vai oferecer um seguro gratuito contra o coronavírus. A ideia da companhia é cobrir o tratamento médico, quarentena em hotéis e até mesmo os gastos com funeral, caso o passageiro que viaje pela empresa fique doente durante a viagem. O tratamento vai ser bancado mesmo que a infecção tenha acontecido durante o voo ou depois. As empresas entenderam que as pessoas necessitam de garantias para voltarem a viajar tranquilamente. De acordo com a Emirates, a oferta é válida por 31 dias a partir do primeiro voo do passageiro. Mas tem tempo limitado. Começa a partir de agora e vale para todas as passagens adquiridas independentemente da classe, destino ou viagem... E termina no fim de outubro. A empresa afirmou ainda que cobre gastos médicos de até 990 mil reais. E as hospedagens de até 600 reais por dia. A companhia também deixou claro que se forem necessários funerais, os passageiros vão ter ajuda de custo que pode chegar a 9 mil reais.
0: O um levantamento mostrou que a reciclagem de lixo aumentou 35% com o isolamento social aqui em São Paulo. De acordo com a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, 7.800 toneladas de resíduos foram para a reciclagem. No mesmo período do ano passado, esse número chegava a 5.800 toneladas. O fato de mais pessoas permanecerem em casa também levou a uma queda de aproximadamente 22% nos dados de varrição já que o volume de resíduos nas ruas é menor. A busca por pontos de coleta de lixo espalhados pela capital paulista também aumentou. Cientistas investigam se vacinas já existentes podem imunizar a população contra a Covid-19. Veja na reportagem.
1: Obrigatória desde a década de 70 e disponibilizada gratuitamente pelo SUS, a vacina BCG protege contra as formas graves da tuberculose. Uma pesquisa da Universidade de Melbourne, na Austrália, tenta descobrir se a BCG oferece alguma proteção contra o coronavírus. 10 mil profissionais de saúde já estão recebendo essa vacina. Ou seja, os testes entraram na fase 3. Os pesquisadores partiram de estudos que demonstram a eficiência da BCG contra outras infecções provocadas por vírus. Aqui no Brasil, cientistas da Universidade Federal de Minas Gerais também desenvolvem pesquisas nessa mesma linha. A intenção é desenvolver uma vacina dupla que proteja contra a tuberculose e a Covid-19. A bactéria usada nessa imunização, em tese, poderia produzir a proteína Spike, usada pelo coronavírus para entrar nas células humanas. É importante ressaltar que ainda não há uma comprovação da eficácia da BCG contra a Covid-19. Por isso, os cientistas reafirmam a importância de tomar a vacina apenas com a recomendação médica.
0: E um estudo publicado hoje mostra o que pode ser o primeiro exame de sangue capaz de diagnosticar o Alzheimer. Cientistas relataram a existência de um novo exame que é capaz de diagnosticar a doença com a mesma precisão de outros métodos, muito mais caros e invasivos. É o que você vai saber daqui a 30 segundos. E mais de 805 mil pedidos de auxílio emergencial foram liberados nesta terça-feira. As novas liberações são de pessoas que tiveram o pedido negado até o dia 19 de julho. E ainda outros 903 mil pedidos classificados como inconclusivos no sistema e que precisam de mais informações. Outros 123 mil cadastros estão em processamento. Com isso, já são quase 67 milhões de pessoas beneficiadas pelo auxílio emergencial do governo federal. Ainda falando de governo federal... O governo aumentou a validade para receituários médicos ou odontológicos sujeitos à prescrição e de uso contínuo. As receitas vão valer até pelo menos enquanto durarem as medidas de isolamento para conter o avanço do coronavírus. Mas a regra não vale para medicamentos de uso controlado, como os de tarja preta ou antibióticos. Estes vão manter as exigências atuais, que é a receita em duas vias e prazo de validade de 30 dias. O presidente Jair Bolsonaro decidiu vetar um dos artigos da lei impedindo que outra pessoa retirasse os medicamentos para pessoas de risco. Deputados federais fizeram uma visita à Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Os parlamentares são da Comissão de Enfrentamento à Covid-19. A Fiocruz vai ser uma das responsáveis pela produção de uma possível vacina contra o coronavírus. A vacina é desenvolvida em parceria com a China. A Fiocruz já fornece sete vacinas para a rede pública. Entre elas, a da febre amarela e do sarampo. Olha essa história. Um homem comprou uma Lamborghini de 1 milhão e 600 mil reais com uma verba liber... emergencial liberada durante a pandemia. Isso aconteceu nos Estados Unidos. De acordo com a justiça americana, David Haines, de 29 anos, usou fundos destinados a ajudar empresas durante a crise de coronavírus. Ele foi preso na Flórida e vai responder a um processo por ter pego empréstimos do valor de quase, 400, 4, 4 milhões, perdão, quase 4 milhões de dólares. Em reais, esse valor corresponde a cerca de 20 milhões. Ele pediu dinheiro dizendo que era para ajudar a manter os negócios durante a crise. Para dar mais credibilidade à solicitação, David usou comprovantes falsos de pagamentos de funcionários. E começam hoje as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o segundo semestre de 2020. Existe uma lei que possibilita a suspensão de até quatro parcelas durante o período de calamidade pública. Vou conversar agora com o advogado economista e professor Alessandro Azoni para explicar como funciona. Alessandro, obrigado pela participação aqui conosco. Então, como que o estudante pode ter acesso a essa linha de crédito? É, na
4: verdade, ele vai ter uma, ele tem um Ele tem um acesso via. É, o próprio sistema da Caixa Econômica do Fies no mec para ter acesso. Mas a questão do da, da que vem a suspensão dos pagamentos, ela veio com a com a lei agora recentemente aprovada e sancionada pelo governo a 14.024, na qual ela ela abre uma possibilidade de renegociação dessas dívidas, né? Então ela parte o que o estudante que já tá já está dentro do processo de financiamento se refinanciar novamente a, a sua dívida nesse momento de pandemia né, de calamidade pública então como nós estamos em calamidade pública ele está até dia 31 de dezembro de 2020 então até esse período é, foram estendidas né? então o, o estudante ele vai ter a possibilidade de uma liquidação integral é, com uma parcela única no né, dia 31 de dezembro de 2020 com redução praticamente de 100% dos encargos moratórios ou pagamento em quatro parcelas semestrais, né, até dia 31 de dezembro de 2022, ou 24 parcelas, até é, iniciando em janeiro de 2021, 40% da, da, da redução dos encargos moratórios, ou 175 parcelas com redução. Na verdade, o que ele está tentando fazer? Eles está tentando... É, hoje nós temos uma, uma, uma inadimplência muito grande dentro do, do, do próprio FIES. Então, na verdade, com essa nova medida de suspensão, ele também puxa, para além de suspender, mas te dá uma possibilidade de renegociação dessas dívidas, né? Uhum. A, a suspensão saiu agora, a, a resolução lá do Conselho de Gestor, a resolução 39... Ela coloca essa questão da suspensão, ela ampliou um pouco mais a questão da, sua, da suspensão. Antigamente, somente os alunos adimplentes, aqueles que estavam é, em dias até o dia 20 de março, poderiam aderir a esse, esse programa. Agora, ele estende é, as pessoas que estavam inadimplentes adimplente até 180 dias antes da dessa, dessa data. Então, justamente para que é, uma gama maior de, de alunos possa ser atendida. Né?
0: Alessandro, essa é uma medida que, obviamente, tenta evitar a evasão dos estudantes. É, você acredita que é uma medida, a gente precisa de mais medidas como essa, essa é suficiente para evitar a evasão ou o governo tinha que ser um pouco mais criativo para evitar que os estudantes larguem os estudos?
4: Eu acredito que é uma das alternativas, porque a maioria dos estudantes não tem renda, então eles foram, eles acabaram aderindo ao auxílio emergencial. Então, se nós colocarmos que naquela fase de utilização, que é aquela fase do curso em si, ele faz um pagamento de 50 reais é, mensais, ou seja, é, cada três meses ele paga 150 reais. Então, realmente pesa dentro do seu orçamento doméstico, essa parcela. Então, o que o governo está fazendo é né, tentando jogar nesse segundo semestre praticamente é, postergando quatro pagamentos. Nós estamos lembrando que nós estamos no final de julho, estamos fundos em agosto temos quatro meses para o final do ano. Então, praticamente se termina o ano o aluno ainda sem ter qualquer despesa tanto na fase de utilização como na de carência e na amortização. Então é, ele consegue finalizar seu estudo e aquele que terminou o estudo e está pagando também vai ter um fôlego para que, se caso ele for desempregado, ele consiga é, ou arrumar um emprego ou até abrir essa nova possibilidade de financiamento. Mas eu acredito que não só isso vai bastar, porque é, nós sabemos que essa situação de qualquer, qualquer real a mais que está sendo gasto dentro do orçamento doméstico está sendo. Corroído. Então, todas as universidades eh, estão buscando novas alternativas, reduzindo as suas mentalidades, justamente para eh, manter o aluno nesse semestre, justamente para que ele não perca esse semestre. A minha preocupação sobre justamente é a questão do seguinte: eh, com essas demissões que nós tivemos em março, desde março até agora. É, quando houver a retomada novamente da abertura, que houver as contratações, a concorrência vai ficar muito é, severa. Né? Nós vamos ter é, pessoas com alto currículo concorrendo para vagas mais simples. Então, esse aluno que, se, que vai ficar fora, de, que vai deixar de estudar, ele pode sofrer uma, um, um, uma demora na sua volta ao, ao mercado de trabalho.
0: Uhum. Alessandro, eu quero agradecer demais a sua participação Para falar sobre então essa possibilidade de renegociar as dívidas com o FIES Obrigado, até a próxima A gente segue agora falando sobre um estudo publicado hoje Que mostra que pode ser o primeiro exame de sangue capaz de diagnosticar o Alzheimer Cientistas relataram a existência de um novo exame Que é capaz de diagnosticar a doença com a mesma precisão de outros métodos Muito mais caros e invasivos Atualmente o Alzheimer é detectado por exclusão e por relatos de familiares de acordo com a pesquisa, o exame testado determinou se as pessoas com sinais de demência tinham Alzheimer ao invés de outra doença. Os pesquisadores e especialistas acreditam que o teste pode estar disponível para uso clínico em até três anos e que ele também pode ser utilizado para prever se uma pessoa sem sintomas poderá desenvolver a doença. E por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro precisa formar uma nova comissão para analisar o processo de impeachment do governador Wilson Witzel. Você vai ver mais detalhes sobre esse assunto no próximo bloco, aqui dentro do Jornal da News. Mesmo com a pandemia, a movimentação nos aeroportos registrou alta nesse primeiro semestre. Veja na reportagem.
1: Minérios e produtos agrícolas puxaram para cima os resultados dos portos públicos, enquanto outros setores da economia pisavam no freio. De acordo com o Ministério da Infraestrutura, foram mais de 168 milhões de toneladas transportadas no primeiro semestre do ano, contra 158 milhões nos seis primeiros meses de 2019. 10 milhões a mais, um aumento de 6,6% no período. Para o governo, a publicação da medida provisória, que flexibilizou as relações de trabalho durante a pandemia foi fundamental. A MP foi muito importante, ela trouxe a escalação eletrônica, ela colocou os portos como uma atividade essencial, ela permitiu, ela cuidou da saúde dos funcionários, permitindo então o um afastamento daqueles funcionários é, vulneráveis, mas com garantia de renda. Foi possível então fazer, manter os portos funcionando sem, sem grandes problemas. A movimentação dos portos públicos puxou a alta do setor em geral. De janeiro a maio foram 436 milhões de toneladas, quase
4: 4% a mais em relação ao mesmo período de 2019. Para o próximo semestre nós esperamos também a continuidade desse crescimento e de tal forma que o crescimento anual seja na ordem de 6% a 7% em relação a 2019.
0: E quase 30 milhões de, brasile... de domicílios brasileiros receberam auxílio emergencial em junho. Isso reduziu a proporção de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza ao menor nível em 40 anos. No mês passado, 3,3% da população vivia com cerca de R$ reais mensais por membro da família. Esse número representa quase 7 milhões de pessoas. Em maio, esse percentual era de 4,2%, o equivalente a quase 9 milhões de pessoas nessa situação. Por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro precisa formar uma nova comissão para analisar o processo de impeachment do governador Wilson Witzel.
5: A defesa de Witzel pediu ao Supremo Tribunal Federal a suspensão da comissão que analisava o pedido de impeachment por entender que não houve respeito à divisão proporcional dos deputados conforme o tamanho das bancadas. A atual comissão é formada por 25 deputados, um de cada partido. O processo foi aberto em junho com base nas investigações das compras suspeitas feitas pelo Estado para o combate ao coronavírus. Para o advogado do governador, a comissão foi formada às pressas para acelerar a abertura do processo.
1: Por exemplo, se um partido tem 10 deputados, deve indicar 4. Se tem 8, deve indicar Três. Se tiver seis, deve indicar dois. Por quê? Em razão do princípio da representação democrática.
5: O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, concordou com o argumento e determinou a instalação de uma nova comissão. Mas é possível recorrer. Os deputados vão entrar com o recurso já na próxima semana, quando termina o recesso do judiciário. E também já estudam a formação de uma nova comissão de impeachment atendendo ao critério das bancadas proporcionais.
4: De qualquer forma, o crime de responsabilidade é claro. Então, não acho que o tempo vai falar a favor dele, acho que vai falar contra. O parlamento está sendo desafiado que tem que trabalhar para dar resposta à sociedade, né? Me mostrar quem são os verdadeiros culpados dessa corrupção que foi instalada no governo do Estado na área da saúde em período de pandemia, que no meu entendimento trata-se de crime hediondo.
5: Caso a nova comissão seja formada, o processo de impeachment contra Witzel começa do zero e o governador terá novamente 10 sessões para se defender.
0: E um homem ganhou 113 milhões de reais na loteria dos Estados Unidos. E dividiu o prêmio com o melhor amigo. É que os dois fizeram uma promessa ainda jovens, 30 anos antes. O acerto deles era, quem ganhasse teria que dividir. Dito e feito, Tom Cook comprou o bilhete num posto de gasolina em Wisconsin. Os amigos jogavam toda semana. A chance de ganhar era uma em quase 300 milhões. Depois de virar milionário, Cook se aposentou. E tem mais, os amigos ainda doaram 500 mil reais, o equivalente, né, para o vendedor do bilhete premiado no posto de gasolina. Olha, foram divulgados os dados de junho do Caged, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. De acordo com o Ministério da Economia, os dados de junho são bem melhores que os de maio. A gente mostra o levantamento no próximo bloco.